0: Там, где слой между мирами становится особенно тонким,
1: где ощущения и снов становятся гиперреалистичными, можно услышать звуки из
0: параллельной вселенной. Рожденные в альтернативном мире. Привет.
1: Привет, привет.
0: Всем доброго вечера. И четверг, маленькая пятница, будет у нас посвящена энергиям и каким образом не сливаться. Это будет продолжение предыдущей программы. В прошлый раз мы рассказывали вам о том, как же это происходит извне. А сегодня мы будем говорить
1: о влиянии внутреннем.
0: Это... Правильно, начнем с козырей С самой попсовой вещи, которая сейчас на каждом шагу Не кидайте в меня, пожалуйста, помидоры Это детская позиция Наверное, в каждом втором сторисе это встречается Но, тем не менее, проговорить это надо Потому что это действительно очень важная вещь Кто такой человек в детской позиции? Человек обиженный на все вокруг На всех вокруг Думающий, что ему что-то кто-то должен ожидающий больше благ от всего мира, потому что он весь такой красивый, ему мама сказала, что у него красивые глаза, вот, и он ждет всего самого лучшего, чего не ждут другие люди. И, конечно, уход от проблем, естественно, куда же без этого, когда ты не хочешь ничего решать, у тебя лапки, и ты сидишь дома и думаешь, сделайте, пожалуйста, что-нибудь за меня, погуглите за меня, а я пока здесь немного в игры поиграю, отличу от этой реальности подальше, и не буду ни о чем думать. Можно еще помимо компьютерных игр, про алкоголь тоже мы в прошлый раз говорили. Я бы это сюда тоже приплел обязательно. Это тот момент, когда ты пытаешься отойти от реальности, чтобы не решать никакую проблему. Это по поводу вот детской позиции.
1: А вот еще, кстати, в детской позиции у нас есть перекладывание ответственности, да, когда мы чаще ищем виноватых в окружении и Вот перекладывание ответственности очень часто встречается в семьях, когда муж с женой обижаются друг на друга и, в общем, винят в своих проблемах. Расскажу, да, со своей женской стороны по поводу ответственности. Такая частая фраза «Вот если бы со мной был другой мужчина, я бы так себя не вела, я бы была бы другой». И вот встречаются тоже такие проблемы, когда женщины, они закрытые сердце у них закрыто, потому что у них много обид, много обид на мужа. И они не хотят разбираться в себе, они не хотят меняться, искать причину, искать причину, почему энергетически притянулась эта ситуация. И кому-то проще поменять мужчину.
0: И ничего ему не рассказывать лишнего. Это будет секретик, секретик.
1: Но кто не может поменять мужчину, а, чаще
0: Тому приходится проблему решать, да?
1: не все Вот ко мне приходят люди решать, да, проблемы Но многие остаются вот прям В общем-то в таком подавленном состоянии В закрытом мучаются Вот. Но и продолжают, в общем-то, жить Не решают проблему Вот, и еще у нас Вопрос такой частый Про самореализацию а, тоже такое бывает, что говорят, например, муж разрешил не работать, дал свободы, и там девушка ничего не делала, никак не разрешила. И тут вдруг
0: он решил все. Мужик сказал, мужик сделал, если не сделал, еще раз сказал, да?
1: Нет, в общем. И она ничего не делает, например, девушка, да, она никак не самореализовалась, и все. И вот тут начинается вот прям такое депрессивное состояние. И если человек в детской позиции... Она говорит, какой муж плохой Он, э, Надо общем, менять Да <смех> надо, надо, нового. В общем-то Очень такая проблемка Вот, следующий ну, Она в жертву
0: впадает уже в тот момент Получается, все Все плохо Муж плохой, работать заставляет <смех> И вот это вот состояние жертвы Оно усиливается и усиливается С каждым разом, когда ты начинаешь Сам себя жалеть в тот момент, когда ты начинаешь сам себе жалеть И э, все время повторять одно и то же За что мне, за что мне это все За что мне эта с- с- ситуация За что мне и вот и в этом состоянии, когда находишься э, Это помимо того, что ты потом еще и Чтобы от нее отключиться, от этой ситуации Что-нибудь там употребишь Или там в компьютерную игру поиграешь А если не поиграешь, ты продолжишь это делать и Что в этот момент получается? В этот момент приходят они <связь> эти э, вещи, вот эти вот засоры в энергетических каналах, вот эти чакры, все, когда ты видишь там в какой-то коробке упаковываться. Это как я рассказываю, как, когда с людьми работаешь, uh-huh. ты смотришь на энергетический сеанс, э, вот именно на чакральную систему, и ты смотришь, там как у кого-то какие-то лопаты стоят, у кого-то какие-то ящики деревянные сколоченные, у кого-то там паутиной обнесенные. И вот это вот состояние жертвы оно Замуровывает просто энергию в энергетических вот и каналах, и чакрах, как правило, это вот больше с тройкой связано, да, вот именно то, что отвечает третий энергоцентр. И тройка. За, и за деньги двойка. за реализацию. Ну, двойка это если слушай, э, вот уже по поводу... э, секс, понимаешь, если нет. четверка закрыта, какой секс, денег нет. Дальше пошло, все прям некуда, некуда идти. Вот, кстати, Будешь ныть, не будет ничего. Слушай,
1: я даже знаю, что видела, я иногда вижу одеяло. А, вот, люди просто.
0: Это как я волка в прошлый раз видел. Я вижу волка. Мне волка себе одеяло.
1: Они даже вот показывают вот эти чакры, они в одеяле. Я просто смотрю, думаю, что это, почему они в одеяле. А очень удобно. Позиция жертвы. И вот это все просто блокирует. Вот проход энергии, потому что все просто утрамбовано, такой вообще ваты практически. А мягенько. Вот, но от этого энергия не работает. А, кстати, историю. Вспомнила историю про картошку. Я так люблю твое Давай, слово. Про кстати. картошку. Я такое люблю слово кстати. Я тоже заметила. В общем-то, про картошку хотела рассказать историю. Когда ученик пришел к учителю и говорит: Ты. Ты такой мудрый, ты в таком хорошем настроении, всегда учитель, в общем, научи меня, я то что хочу. И он говорит ему: возьми картофель, возьми прозрачный пакет, и каждый раз, когда ты будешь на кого-то обижаться, ты берешь картофель, пишешь на нем имя обидчика, в общем, на кого ты обижаешься, и кладешь в пакет, и всегда, постоянно, 24 часа в сутки носишь с собой этот пакет. В общем-то, через какое-то время ученик приходит к учителю с огромным пакетом и говорит, учитель, я устал, пакет тяжеленный, огромный, картофель там изгнил, воняет, говорит, я не хочу выполнять это задание, дай мне что-нибудь другое, все хватит. На что ему учителю ответила, что я дала тебе возможность посмотреть на эту ситуацию со стороны, потому что то же самое происходит у тебя в душе, просто мы этого не замечаем и наши какие-то действия, они вот эти поступки, да, они переходят со временем в характер. И в следующий раз, когда ты будешь на кого-то обижаться, ты подумай, нужен ли тебе этот груз.
0: Заставляет задуматься и еще больше в стресс. Не входите в стресс. Вот я всегда знал, что самые нестрессовые люди это те, которых называют вот как же приличнее то сказать которые легко относятся
1: Начали на
0: которые легко относятся к происходящим вокруг них событиях вызывающие негативные Это эмоции ты? Это можно красиво, ярко и емко назвать Вот этим людям проще всего жить На самом деле, потому что стресс они испытывают Гораздо меньше, чем кто-либо Мог себе представить Ну и бог с ним С этой ситуации когда ты просто смотришь И говоришь о том, что ну, Не случится со мной то, что не нужно
1: Значит, да, не нужно Ну,
0: например, да, там на рейс опоздал да Ну, это самая простая ситуация Что, что случилось, там, посадили экстренно В другом аэропорте, например Да, рейсы, и тебе не нужно в этот город, а на самом деле ты летел дальше. Ну или что еще? Самое интересное, мне нравится такая позиция о том, что если что-то не происходит, не получается в твоей жизни, это просто сверху не дают тебе а, сгинуть погибнуть или произойти чему-то плохому например да ты в какой-то вписаться решил в какой-то проект а он раз и быстренько прогорел а тебя туда не пустили тебе просто вовремя денег не дали там не знаю а, не отдал кто-то долг и ты не вложился побольше да вот а потом раз и покаться не надо было вот и когда ты понимаешь что такие вещи а, как а, высшие силы тебя в любом случае ведут ты это понимаешь ты уже просто относишься к этому проще вот, и, и стресса в этот момент и не бывает. То есть, а если, и, а, а, мне ничего не получается, вот все вокруг негодяи, конечно, стрессуешь. Конечно. И зачем это делать? Потому что слив идет вообще невероятно сейчас, особенно стресса. И э, при том, когда у тебя стресс, ты понимаешь, что это не самые лучшие эмоции. Ты же начинаешь ее агрессировать при этом. Ну, когда стресс, вот ты же обвиняешь кого-то, и это и идет все больше и больше к этому. Мало того, что агрессируешь, еще и э, понимаешь, что вот... Чего-то не хочу. Чего-то не хочу, и начинаешь чего-то опасаться.
1: У нас страхи от чего? От того, что мы не понимаем, что происходит. Мы неправильно рассчитываем опасность. И когда у нас страх, э, нам нужно.
0: Страх идет от недостатка информации.
1: Да, да. К тому же. Да. И если э, уж страх такой возник, то можно уже представить, а что будет, если это произойдет. И э, уже.
0: Продумать, ну, его, продумать
1: прожить. для себя, да, и продумать для себя какой-то запасной вариант, выход из этой ситуации. И тогда мозг он успокаивается, все сразу вот прям отпускает, и страх тоже проходит. Когда мы знаем, какой у нас там дальнейший сценарий, запасной вариант такой есть. На сеансах, да, когда мы чистим, как много страхов мы очищаем, как сильно страхи блокируют работу энергетических центров. И очень часто, вот как мы видим, на страхе приходят сущности, причем такие очень бывают ну, серьезные, огромные, и бывают такие как насекомые, в общем, ну очень противные. вот это вот все, что такое рептильное, это вот все туда. но идет. они
0: питаются этим. Эмоциями.
1: они очень сильно, да, это любят, они запитываются и э, сливают энергию вот просто в неимоверных количествах именно на страх и не хотят уходить и вот будут у, до последнего возле человека и будут вот ждать и, и выводить его на вот эти мотивы. А, так они еще. никуда и
0: не денутся. Они будут и сидеть будет. рядом и ждать, когда да. следующая порция подъедет. То есть они уже один раз им дали, они будут сидеть там и спокойно дальше. Вот и при этом а, про агрессию я там вспомнил. Я, зац... да. я не могу эту а, Обожаю здесь смотреть, как люди переживают, проживают а- агрессию за рулем. То есть, когда ты едешь где-то в наших странах, ты едешь по улице и ты понимаешь, что там кто-то тебя подрезал, кто-то тебя не пропустил. У тебя все это передается сразу в руки, да, и потом ты по рулю такой: бам, 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 вот же нехорошо. А на светофоре
1: задержалась на секунду сразу. Сигналить надо. Я опаздываю, Куда же?
0: И как это работает в Португалии? Это просто я очень люблю за этим наблюдать. Здесь могут машины остановиться Просто посреди дороги Вот Просто здесь не светофора, ничего нет Просто дорога Останавливаются две машины друг напротив друга И водители начинают общаться А сзади
1: все собираются и стоят Это вообще удивительно Собирается
0: пробка, никто не сигналит Все все спокойно ждут Сейчас люди поговорят и поедут дальше
1: А вот следующее, что нас сливает Это зависть Мы очень часто хотим быть похожими на кого-то или обладать какими-то вещами, но мы не хотим даже задумываться, да, какой путь прошел этот человек, каким трудом досталось ему это что-то, и, в общем, мы не хотим по этим же граблям идти, в общем, эти же эмоции собирать, ну, сразу на все готовенькое. И ведь энергии зависти в работе, они летят, вот если мы заведуем человеку, то они в поле этого человека летят как острые предметы. Это все пробивает поле человека. И когда тот человек начинает чиститься, то все летит обратно. Тому, кто послал эту зависть. Вот бывают случаи, когда поле того, кому мы завидуем, настолько сильное, что эти предметы отлетают от него. У него прям хорошее такое прокачанное поле, да, жесткое, такое твердое. Это все возвращается тому, кто завидует. И в любом случае, вы проигрываете. В любом случае, и так, и так.
0: У меня опять козыри. Сейчас я буду крыть (связь) незавершенные дела. Как тебе? Как тебе незавершённые Есть дела? Есть у
1: меня такой грешок. <свят> Есть у меня <свят> такой. Который,
0: вот, завтра я начну, например, бегать. да? <свят>
1: я с этим справилась. Один,
0: ну, один раз, да, конечно. <свят> нет, нет, <свят> Но второй, нет. Мои третий подписчики раз.
1: знают, сколько раз я бегаю. <свят> Они
0: будут там пальцы загибать, и ты тоже вместе с ними. Незавершенные дела, это, конечно, сливается как, как здрасте. И дела, которые ты не можешь начать который не можешь сделать. Вот ты смотришь на них, надо делать, надо делать. Вот надо же сделать. вот Надо поднять свою пятую точку и проблему там решить.
1: Вот, кстати, да, сильный слив, когда мы лжем э, себе. Когда мы себя обманываем, мы ходим на нелюбимую работу, занимаемся не своим делом. Э, Когда мы не чувствуем себя, и э, мы в общем-то ведемся на все что нам предлагает окружение не наши цели да в общем не наши желания и это все нас очень высасывает потому что мы в общем- то понимаем что мы идем не тем путем мы себя луьем жом вот поэтому
0: не не лгите себе, я уж не знаю как потроллить тебя перфекционизм ты мой и гипер Гипер, что там? Гиперконтрольщик. Иногда мы меняемся ролями, конечно. Вот вот эти две вещи тоже высасывают. И мне тяжело об этом рассказывать, потому что я не страдаю такой темой. Но есть у меня знакомые, которые действительно э, тратят очень много времени, сил, э, энергии и настроения на это. Не смотри так на меня. Я про машину хотел рассказать. Пример очень такой прям показательный. Когда... Многие мужчины, когда едут мыть автомобиль на мойку, я даже видел сам, бегают вместе с мойщиком и смотрят, как тот моет. Не сильно ли он там прижимает тряпку, а все ли разводы и потеки были убраны. А если еще и черная машина, а как правило часто бывает черная машина у ну, таких людей, потому что перфекционизм же, как же жить без того, чтобы черную машину напаролировать темную И вот нужно все проверить, все проконтролировать, и когда еще гиперконтроль и перфекционизм, это, мне кажется, самые, в кавычках, любимые клиенты автомоек
1: ну, мне это очень знакомо, <смех> <смех> вот, я потому удивлен. что мне что-то начать делать, я пока со всех сторон это все не посмотрю, <смех> я ж не начну.
0: Ну, главное, прошлым не жить в этот момент, не начну и думать, и не будущим не жить, и не прошлым не жить. Ну, как вот. ты
1: классно перешел.
0: Про прошлое, вот мне интересно, как сливается же и в прошлое, и в будущее, да, когда очень... живешь настоящим, ну, все ништяк.
1: Мы очень сливаемся, когда мы не отпускаем ситуацию, которая там когда-то произошла. И вместо того, чтобы такой, какой-то урок вынести из этого и пойти дальше, мы часто возвращаемся, переживаем опять. То есть вот прям слив идет туда очень хороший. А еще мы очень сильно сливаемся, когда мы вспоминаем прошлое и с таким вот чувством, что это было лучшее да, в нашей жизни. И лучшего уже нас в будущем не ждет. Это очень сильный слив. И с этим сталкиваемся как раз-таки в своей работе, на сеансах. Но чаще это люди уже такие взрослые. У них очень сильный слив идет вот в прошлое. Приходится вот это все убирать, вычищать, с этим работать.
0: Так. Когда ты думаешь о будущем и рисуешь себе сказочные картины, то что будет в будущем? И получаешь совсем не то, что ты хочешь получить. Вот здесь идет не такой плавный слив, а он идет прям резкий. Вот прям резкий, да? И, и, например, купил ты за полгода какие-нибудь классные дешевые билеты на свой курорт, о котором ты мечтал целый год. За полгода вырвал, ходил всем, рассказывал, как здорово, что я поеду в это место. Посмотрю там все, посмотрю достопримечательность, которая в в развитии там в ЮНЕСКО состоит, да, например, в Шри-Ланку, например, ты решил поехать, а там огромное количество памятников ЮНЕСКО, думаешь, все посмотрю, все прям, взял себе специально флажки поставил, галочки поставил, сейчас все объеду, все посмотрю приезжаешь за туда за 5 дней да это не важно это не важно ты поставил галочки флажки сейчас все поеду посмотрю приезжаешь в одно место там какой нибудь ремонт все лесами обнесено во второе место приезжаешь дорогу размыло там ливни пошли да Третье, ты вообще ногу подвернул и
1: ты на и на ты просто не идешь, поднялся. идешь
0: мучиться мучиться на пляж Вот мучиться, лежать, загорать И ты думаешь, господи, что за отпуск? Весь испортили мне отпуск Вот эти завышенные ожидания Когда ты понимаешь, что ты хочешь там Все, все, все и сразу Ну, Нужно понимать, что тебе туда не надо Я сейчас вспомнил случай, когда мы были на Шри-Ланке Почему я это рассказываю? Когда мы собрались подниматься, встречать рассвет на Пикадамы Это гора, которая священная для трех религий Там нужно полночи подниматься Огромное количество ступенек Мы к ней ехали И нам мешало все, нам мешала погода, я упал там в эту лужу, на этом скутере подвернул ногу и еле ходил, последняя последняя сухая одежда кончилась, до нас туда просто не пускали, и в тот момент, вот в том сознании, когда мы жили, у нас же не было в голове того, что просто нас не пускают, мы думали, а вот нам не повезло, согласись, это было-то вот в 14 очень
1: хотелось.
0: А, а сейчас ты по-другому думаешь, ну, слава богу, что не пустили. Ну, слава богу, в следующий раз поедем, значит, мы будем готовы, мы больше возьмем от того, что там могут дать просто.
1: Следующее — это наше тело. Поддержание нашего тела в ресурсном состоянии. Ведь мы э, все так хорошо ухаживаем за нашими автомобилями. Мы вовремя их заправляем бензином.
0: моим Без Во... разводов.
1: Ну, кто-то и мой. В общем, и мы э, бензином-то каким заправляем? Подходящим, да, для него. Э, Вовремя проходим техобслуживание. Мы понимаем, что за наши голодные отношения он сломается. Э, Но благо там можно поменять автомобиль на новый. Э, Но вот тело-то наше мы не поменяем. Оно у нас одно, и оно самый главный наш ресурс. И у нас... Нету понимания, как обращаться с телом, каким его топливом заправлять, какое ресурсное, от которого, от другого топлива, какого мы посыпемся. Нету вот этого осознания, нету этого понимания, нет понимания, как работают органы, какие процессы. У меня было точно такое же отношение к своему телу до поры до времени. Когда не началась лет 10 назад сильная аллергия на весеннее пыление. Я сначала пароли отходила по врачам, старалась, в общем-то, там прям активно так погрузиться. Не помогло. Потом следующие два года О, у меня была детская позиция как раз-таки. Раз врачи мне не помогли. Я не хотела лезть разбираться в вот эти все процессы тела. Я привыкла себе что-то покупать. Я вот как раз заняла эту позицию, я обеспечила себя классной мойкой воздуха, (смех) таким моющим пылесосом, организовывала себе поездки в другой климат на этот период, но потом уже так клюнул петух. У меня мой поленос весенний превратился в леопардовый такой окрас. В общем, я так сильно испугалась, и вот там я замотивировалась, очень сильно замотивировалась. Я стала как раз таки знакомиться со своим телом, изучать все эти процессы. И оказывается, то есть сразу наперед скажу, что мне потребовалось три года, чтобы полностью исцелить тело, очистить его от аллергии и все прям закрыть эту тему раз и навсегда. Даже в ченнелингах мне говорили, дети наши, говорит, вы хотите бороздить там космос, изучать космос, говорит, вы тело свое изучите, процессы в теле своем познаете, для начала себя изучите, как на чем вы полетите туда, хотя бы нужно это понимать.
0: Что тебе за три года дало шанс победить вот аллергию?
1: Слушай, ну, аллергия у меня комплексно и по питанию, и я поняла, что с энергетической стороны было много блоков, которые пришлось мне прорабатывать, и, в общем-то, это комплексный подход. Я много чего изменила, да, там, там мы Мало пьем воды, мы много едим сладкого. Это раньше было, но часто кто с этим сталкивается. У нас тело ну, настолько оно загажено, засорено, и оно не чистится, что даже БАДы, как сейчас пьют витамины, ну, это не поможет. Это вот как клеить обои да, на грязную стену, на которой уже отклеиваются старые обои. То есть сначала нужно себя почистить, свое тело, и только потом уже напитывать там витаминами и всем прочим. Плюс мы не следим за сном. То есть нужно важно понимать процессы сна, почему нужно лечь там в определенное время, почему спать в темноте. Вот эти вот биоритмы шишковидной железы, это нужно понимать. И нужно понимать, что... Если мы поздно легли, то не надо ждать от себя на следующий день супер ресурсного состояния, потому что это все нас все равно истощает наше тело, и нужно заниматься спортом обязательно, а, активность должна быть спортивная, потому что это активация нашей чакральной системы, в общем это запуск нашей системы, мы поддерживаем себя, поэтому тело поддерживать очень важно.
0: Основная вещь, которая Расходует нашу энергию Которая сливает нас Это невозможность просто контролировать Свой разум из всего того Что мы сказали Все Это контроль нашего разума И наших действий Я предлагаю завершать сегодняшний вечер Как бы он прекрасен не был Всем желаем отличного настроения Хороших выходных Если не успели задать вопросы В прямом эфире Напишите нам потом в записи в комментариях Мы обязательно всем ответим А еще наши эфиры будут доступны в подкастах iTunes, Spotify, Яндекс.Музыка, скоро даже Google подключится. И можно, тем, кто слушает нас в записи и не видит ссылок, которые есть в YouTube, можно набрать параллель.fm. И там будут все ссылки на наши страницы, на, на записи, на диагностику, если хотите посмотреть, как у вас работает энергосистема и проверить, все ли у вас в порядке. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока, счастливо.
0: И отличных всем выходных.